0: Laudetur Deus Christus. Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Chương trình phát thanh hàng
2: ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát mỗi ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư ngày 20 tháng 9 gồm có.
2: Trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Và cuối cùng là gương chứng nhân
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Vũ Tiên theo dõi tin tức Đức Thanh Trà khuyến khích các tu sĩ hai dòng do Thánh Hannibal thành lập chuyên tâm cầu nguyện
2: Vatican ngày 18 tháng 9 gặp gỡ các tu sĩ dòng cầu nguyện cho ơn gọi Thánh Tâm Chúa Giêsu và dòng nữ tử lòng Chúa nhiệt Thành do Thánh Hannibal di Francia sáng lập đức thánh cha khuyến khích họ dành thời gian gặp gỡ Chúa trong cầu nguyện và trò chuyện với người trước mọi thời điểm, mọi cuộc gặp gỡ, mọi quyết định quan trọng.
1: Các tu sĩ của hai dòng đang họp tổng tu nghị, trong đó thảo luận về các đề tài như sự thánh hiến, căn tính đặc sủng, hiệp thông huynh đệ và sứ vụ là những yếu tố nền tảng của đời sống tu trì. Trong cuộc gặp gỡ, đức thánh cha đặc biệt chia sẻ với các tu sĩ của thánh Haniban về lễ khấn thứ tư là cầu nguyện cho ơn gọi. Trước hết, đức thánh cha nhắc rằng cầu nguyện là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cuộc đời của thánh Hanniban. Thánh nhân nhận ra ơn gọi của mình khi đang chầu thánh thể. Đức Thánh Cha nói rằng khi một người đặt mình ngoan ngoãn và khiêm nhường trước Thiên Chúa, thì thường nhận được một sự hiểu biết cụ thể về ý nghĩa cuộc đời mình. Chính thánh Hanniban nói rằng nếu không có ngọn lửa nội tâm này, được gọi là đời sống thiêng liêng, cầu nguyện, sám hối, thì không thể tạo ra được việc làm nào thực sự tốt lành. Từ đó Đức Thánh Cha nhắc rằng không cầu nguyện bạn không thể đứng vững và không biết phải đi đâu do đó điều quan trọng là phải có cuộc đối thoại kéo dài với Chúa mỗi ngày và cầu khẩn người trước mỗi thời điểm mỗi cuộc gặp gỡ mỗi quyết định quan trọng được truyền cảm hứng từ câu tin mừng lúa chín đầy đồng nhưng thợ gặt thì ít vì vậy hãy cầu xin chủ ruộng sai thợ gặt đến Thánh Hannibal đã từ bỏ của cải của ngài ngài thành lập hai dòng tu tràn đầy nhiệt huyết bởi lời Chúa Giêsu thương cảm với nhân loại nghèo khó cả tinh thần lẫn thể lý Ngài hiểu rằng trước hết cần cầu nguyện, không phải để thuyết phục Thiên Chúa sai các mục tử đến, nhưng để chúng ta có thể được bao bọc hơn bao giờ hết bởi tình yêu nội tại của tình phụ tử và mẫu tử của người, để chúng ta có thể học biết qua lời cầu nguyện, nhạy cảm với nhu cầu của con cái của người. Nhắc lại lời của Thánh giáo Hoàng phaolô 6 gọi các tu sĩ dòng cầu nguyện cho ơn gọi là những chuyên gia về Thiên Chúa. Đức Thanh Cha mời gọi họ hãy trở thành những chuyên gia về Thiên Chúa, không chỉ là học giả về kỹ thuật, số liệu thống kê và lý thuyết, nhưng hãy trở thành những chuyên gia trong nghệ thuật cầu nguyện và bác ái, những bàn tay chắp lại trước Thiên Chúa và những bàn tay hướng về anh chị em.
2: Đức Thánh Cha tham dự hội nghị của Sáng kiến Toàn cầu Clinton 2023
1: Vatican, phát biểu tại hội nghị của Sáng kiến Toàn cầu Clinton 2023 được tổ chức tại New York hôm thứ Hai ngày 18 tháng 9. Đức Thánh Cha mời gọi những người thiện trí tìm kiếm công ích, đặc biệt là lợi ích của các trẻ em dễ bị tổn thương cần phải chăm sóc các em ngay cả những thời điểm đen tối nhất.
2: Mở đầu bài phát biểu tại cuộc gặp gỡ tiếp tục tiến bước của sáng kiến toàn cầu Clinton qua cuộc gọi video trực tiếp, Đức Thánh Cha kêu gọi một nền văn hóa gặp gỡ và đối thoại, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của trách nhiệm chung trong việc giải quyết những thách đố toàn cầu ngày nay. Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự cần thiết không để ai bị bỏ lại phía sau, đặc biệt những trẻ em dễ bị tổn thương. Ngài đặt câu hỏi, Liệu nhân loại này có thể cùng nhau vượt qua những thách thức này một cách mạnh mẽ hơn hay không và than phiền về sự thờ ơ mang tính toàn cầu? Đức Thanh Cha cảm ơn cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton vì đã đề cập đến các vấn đề cấp bách như biến đổi khí hậu, khủng hoảng nhân đạo và mối đe dọa chiến tranh, đồng thời khích lệ mọi người hoán cải cá nhân và tìm hiểu để biết rằng tất cả chúng ta đều có mối liên hệ với nhau, vì thế cần phải cùng nhau vượt qua thử thách với suy nghĩ này, Đức Thánh Cha kêu gọi chấm dứt chiến tranh, ủng hộ con đường ngoại giao và đối thoại, cùng nhau làm việc để ngăn chặn thảm họa sinh thái và giải quyết các trường hợp khẩn cấp về di cư. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh hoạt động của Bệnh viện nhi Đồng Bambino Gesù của Tòa Thánh và ca ngợi cam kết của trung tâm y tế này trong việc kết hợp nghiên cứu khoa học với lòng hiếu khách để điều trị cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ngài nhận xét, Bệnh viện không thể giải quyết các vấn đề của tất cả trẻ em trên thế giới, nhưng luôn tìm cách cho thấy rằng, mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng có thể tập hợp các nghiên cứu khoa học quan trọng hướng tới việc chăm sóc trẻ em và đón tiếp những ai cần giúp đỡ.
1: Ngoại trưởng Tòa Thánh kêu gọi tìm giải pháp hòa bình cho Trung Đông
2: New York, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallinger, Ngoại trưởng Tòa Thánh, tham dự tuần lễ cấp cao tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 78, Diễn ra từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 9 năm 2023, Ngài kêu gọi các tham dự viên cùng tìm ra giải pháp hòa bình cho Trung Đông.
1: Đi từ chủ đề của sự kiện Nỗ lực ngày hòa bình, nỗ lực vì hòa bình Trung Đông. Trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục khẳng định rằng Tòa Thánh luôn đặc biệt chú ý đến tình hình hiện tại của các vùng lãnh thổ mà nhà nước Israel và Palestine đang hiện diện. Ở những khu vực này, Tòa Thánh quan tâm đến hai khía cạnh. Đầu tiên là sự tồn tại của thánh địa được các giáo hoàng ủy thác cho dòng Francisco hơn 800 năm trước, và trên hết là sự hiện diện liên tục của Cộng đoàn Kitô Hữu trong suốt 2.000 năm qua. Tòa Thánh tin chắc rằng hòa bình giữa người Israel và Palestine và trong khu vực nói chung sẽ mang lại lợi ích cho toàn thể cộng đồng quốc tế. Đó là lý do tại sao mọi sáng kiến hòa bình đều được chào mừng, bao gồm cả sáng kiến hòa bình Ả Rập, miễn là nó không làm tổn hại cho người dân địa phương hoặc những yêu cầu chính đáng của cả người Israel và Palestine. Theo ngoại trưởng tòa thánh, điểm tranh chấp trọng tâm cần được giải quyết nhằm đạt được một nền hòa bình ổn định và lâu dài là việc quản lý thành Jerusalem. Rõ ràng thành phố này rất quan trọng đối với các Kitô hữu cũng như đối với người Do Thái và người Hồi giáo. Tất cả đều coi đây là thành thánh. Chính vì lý do này mà tòa thánh coi Jerusalem không phải là nơi đối đầu và chia rẽ, nhưng là nơi gặp gỡ, nơi các Kitô hữu, người Do Thái và người Hồi giáo có thể sống cùng nhau với sự tôn trọng ở điểm này liên quan đến các nhóm làm việc được thành lập tại cuộc họp đức tổng giám mục lưu ý các tham dự viên đưa ra một suy tư về thành jerusalem bằng cách nghĩ nơi này như một thành phố gặp gỡ nghĩa là một nơi được bảo tồn bởi một quy chế đặc biệt được quốc tế đảm bảo về phần tòa thánh ngoại trưởng tòa thánh nói rằng tòa thánh đã thúc đẩy ý tưởng về một đạo luật đặc biệt trong nhiều năm qua bởi vì tòa thánh tin chắc rằng bất cứ ai quản lý thành jerusalem đều phải tuân thủ các nguyên tắc được quốc tế đảm bảo như quyền và nghĩa vụ bình đẳng của các tín đồ ba tôn giáo sẽ đảm bảo tuyệt đối về quyền tự do tôn giáo cũng như quyền tiếp cận và thờ phượng ở các địa điểm thánh và tôn trọng quy chế nguyên trạng nơi quy chế này được áp dụng. để đạt được mục đích này, đặc tính đa tôn giáo cụ thể, chiều kích tâm linh, bản sắc và di sản văn hóa đặc biệt của Jerusalem phải được bảo tồn và phát huy.
2: Đức hồng y Christoph Schönborn cho biết hiệp hành là con đường sống hiệp thông trong giáo hội
1: và tì cằn. Trong một cuộc phỏng vấn của Vatican News được công bố ngày 19 tháng 9, Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng Giám mục của Viên bên Áo đã đề cập đến nhiều điểm liên quan đến Thượng hội đồng như Thượng hội đồng không phải là nghị viện, sự tham gia của giáo dân, thiếu ơn gọi linh mục, tục khóa trong xã hội Tây Phương.
2: Trước hết, Đức Hồng Y nói Thượng hội đồng khác nghị viện ở chỗ, Thượng hội đồng là một sự hiệp hành trong đời sống giáo hội, luôn tìm kiếm sự đồng tâm nhất trí, cũng bỏ phiếu, nhưng hướng tới một sự hiệp nhất, đó là lắng nghe thánh thần trong việc tìm kiếm sự thật và thiện hảo, cho đến khi đạt được sự nhất trí. Ngoài ra, Thượng hội đồng có tính tư vấn chứ không phải là một cơ quan lập pháp, là quá trình lắng nghe nhau, lắng nghe cả những người đã xa giáo hội, và đặc biệt là cùng nhau lắng nghe tiếng nói của thánh thần. Về sự tham gia của những người không phải giám mục, Đức Hồng Y nhắc lại rằng, trong các Thượng hội đồng trong 50 năm qua, luôn có sự tham gia của giáo dân, Nhưng đây là lần đầu tiên giáo dân tham gia với tư cách là thành viên chính thức. Mục đích của sự tham gia này là để việc lắng nghe được tốt hơn, làm phong phú hơn. Từ sự tham gia của giáo dân tại Thượng Hội đồng, câu hỏi tiếp theo được Vatican News đưa ra là liệu sự tham dự này sẽ là dịp để giáo hội suy nghĩ lại về sự tham gia nhiều hơn của giáo dân vào đời sống giáo hội. Cụ thể là việc truyền chức linh mục cho người nam đã có gia đình. Đức Hồng Y nhắc lại, vấn đề này đã được đưa ra trong Thượng Hội đồng về Amazon. Ngài nói, một số người đã tự hỏi, làm sao có tới 1.200 linh mục của Colombia, một quốc gia có nhiều ơn gọi linh mục, đang sống ở Hoa Kỳ và Canada. Tại sao một hoặc 200 vị trong số này không đến Amazon? Vấn đề thiếu linh mục sẽ được giải quyết. Vì vậy, tôi nghĩ, đôi khi chúng ta cần phân định hơn một chút, cũng như sự thành thật khi nhìn nhận sự phức tạp của các vấn đề. Theo nghĩa này, tôi tin tưởng rằng Thượng Hội đồng sẽ là một cơ hội tốt đẹp và mạnh mẽ, một cơ hội để cùng nhau phân định về những điều này. Và cuối cùng, đối với quá trình tục hóa đang diễn ra ở xã hội phương Tây và vai trò truyền tải đức tin của gia đình dường như bị gián đoạn, một câu hỏi được đặt ra, Thượng Hội đồng có thể giúp gì trong vấn đề này? Nhắc lại những lời của Đức Giáo Hoàng Biển Đức khi đến thăm Cộng Hòa Séc, một đất nước rất tục hóa. Đức Tổng Giám mục của VNN nói rằng, đây cũng là một cơ hội để Chúa Thánh Thần hoạt động. Thực vậy, tục hóa có thể gửi lên các câu hỏi cá nhân trực tiếp hơn về hiện sinh, và do đó Chúa hoạt động. Tin mừng là sức mạnh cuộc sống, truyền cảm hứng cho cuộc sống. Và theo nghĩa này, Đức Cộng Y tin tưởng Thượng hội đồng sẽ là một bước tiến thúc đẩy sự hiệp thông trong giáo hội.
1: Bốn giám mục Trung Quốc thăm châu Âu để nối lại hợp tác huynh đệ giữa các giáo hội sau đại dịch.
2: Châu Âu, theo lời mời của tổ chức Febunas VBES của Đại học Lever ở Bỉ, một tổ chức được tỉnh dòng Trung Hoa của dòng trái tim vạn sạch Đức Maria, thành lập năm 1982, một phái đoàn bốn giám mục Trung Quốc đã đến Lever, Bỉ. Vào ngày 7 tháng 9, trong cuộc viếng thăm Mỹ, Hà Lan và Pháp kéo dài một tuần để nối lại sự hợp tác huynh đệ giữa các giáo hội sau giai đoạn khó khăn do đại dịch.
1: Bốn giám mục Trung Quốc là Đức Cha Giuse Quách Kim Tài, giám mục giáo phận thừa Đức, và tân giám đốc trụng viện quốc gia Bắc Kinh, đức cha Paolo Bùi Quân Miên, giám mục giáo phận Thẩm Dương, đức cha Giuse Lưu Tân Hồng, giám mục tỉnh An Huy, và đức cha Giuse Thôi Thanh Kỳ, giám mục của Vũ Hán. Trong đoàn cũng có linh mục Đỗ Đinh Dương của giáo phận Trùng Khánh. Đầu tiên, phái đoàn đi hành hương và cử hành thánh lễ tại nhà thờ Thánh Damiano. Trong thời gian thăm viếng, các ngài đã tổ chức một lớp đào tạo bằng tiếng Trung Quốc cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân công giáo từ Trung Quốc. Các ngài cũng tham gia các cuộc họp của tổ chức VRBS và tại Chủng viện Trung Quốc để khám phá những cách thức mới nhằm khởi động lại các khóa trao đổi và đào tạo với sự cộng tác của các giáo phận Trung Quốc. Các giám mục Trung Quốc cũng gặp gỡ Đức Hồng Y Joseph de Cazin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bỉ và Nguyên tổng giám mục của Tổng giáo phận Manilés Bruxelles, cũng như Chủ tịch của tổ chức. Và đã trình bày với ngài các đề xuất hợp tác đã được đồng ý với tổ chức VRBS. Sau khi viếng thăm Thu viện Par của các cha dòng Norbertin ở Hever và Tune, một trong những giáo phận lơ đời nhất ở Mỹ, các giáo mục Trung Quốc đã thăm nhà mẹ của dòng ngôi lời Stalin ở Hà Lan. Các ngài cũng đã gặp đức cha Jan Hendrik, giám mục của Harlem Amsterdam, và thảo luận với ngài về Hội nghị quốc tế VRBS lần thứ 15, được tổ chức vào năm 2024, và các học giả Trung Quốc cũng sẽ được mời tham dự. Từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 9, các giáo mục Trung Quốc tiếp tục chuyến thăm Pháp, gặp gỡ các nhà truyền giáo của Hội Thừa Sai Paris nghiên cứu học thuật, trao đổi văn hóa, đối thoại và hợp tác giữa các giáo hội là bốn trụ cột trong sứ mạng của tổ chức Ferdinand VRBS nhằm thúc đẩy đối thoại và trao đổi văn hóa với Trung Quốc và với giáo hội Công giáo ở đất nước này. Tổ chức đang tham gia nghiên cứu học thuật chung với các viện nghiên cứu ở Trung Quốc và Mỹ, cộng tác với các giáo hội tại Trung Quốc trong tinh thần huynh đệ tô giáo và sự si hiệp thông với các giáo hội địa phương. Hơn nữa, phối hợp với các giáo hội tại Trung Quốc, tổ chức này cũng cung cấp việc đào tạo các thừa tác viên của giáo hội thông qua việc giảng dạy trong các chủng viện. Cung cấp học bổng và dân thân mục vụ xã hội
2: Theo các giám mục Nigeria, khoan dung tôn giáo là chìa khóa cho sự thịnh vượng của đất nước
1: Nigeria, trong thông cáo chung đưa ra vào cuối khóa họp toàn thể lần thứ hai Hội đồng giám mục Nigeria đã nhấn mạnh sự cần thiết của sự quan dung tôn giáo Sự chân thành và minh bạch trong quản trị để đảm bảo một quốc gia tốt đẹp hơn
2: Thông cáo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo sự hiểu biết và khoan dung lẫn nhau giữa các tín đồ của ba tôn giáo lớn trong nước. Trong thông cáo, các giám mục Nigeria viết, Ở Nigeria, chúng ta có ba tôn giáo chính, tô giáo, Hồi giáo và tôn giáo truyền thống châu Phi. Các tôn giáo này đã cùng tồn tại với nhau theo thời gian và nhất trí về sự thánh thiên của sự sống con người, sự chính trực đạo đức, công lý cho tất cả mọi người, đặc biệt là đối với người nghèo và người dễ bị tổn thương tôn trọng người lớn tuổi và những người có thẩm quyền cùng với nhiều giá trị chung khác. Nhưng các ngài cũng nhận xét rằng, ở đất nước chúng ta, thật không may, tôn giáo đôi khi bị sử dụng như một công cụ và sự biện minh cho bạo lực, áp bức, chia rẽ và thao túng. Do đó, tôn giáo kêu gọi quay trở lại giá trị đích thực của tôn giáo như một động lực tích cực trong việc xây dựng lại đất nước. Trong cuộc tổng tuyển cử năm 2023, Hội đồng giám mục Công giáo Nigeria đã hoan nghênh các cử tri tham gia bỏ phiếu đông đảo, nhưng cũng cáo buộc rằng việc tiến hành cuộc bầu cử đã bị hủy hoại bởi nhiều cạm bẫy và bất thường, như báo cáo của các nhà quan sát trong và ngoài nước. Các giám mục nhấn mạnh sự cần thiết phải kiểm soát tình trạng bất an ở các vùng và trên toàn quốc nói chung, đồng thời kêu gọi chính quyền các cấp đứng lên thực hiện trách nhiệm chính của mình trong việc bảo vệ tính mạng và tài sản của người Nigeria. Các ngài cũng khuyến khích sự lãnh đạo của cộng đồng kinh tế của các quốc gia Tây Phi và Liên minh Châu Phi tiếp tục coi đối thoại và đàm phán như một giải pháp cho cuộc khủng hoảng lãnh đạo ở một số nước Châu Phi.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 20 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt Giáo hội giáo hội có thể ngăn chặn chiến tranh không? Một nghiên cứu 60 năm sau thông điệp Pacem in
3: Kính thư quý thánh giả, đã 60 năm trôi qua kể từ ngày Đức Thánh Cha John 23 ban hành thông điệp Pacem in hòa bình dưới thế. Và những lời của thông điệp được trích dẫn nhiều nhất, có lẽ là câu nói nổi tiếng trong thời đại tự hào về sức mạnh nguyên tử của mình, ý kiến cho rằng chiến tranh là một công cụ phù hợp để sửa chữa sự vi phạm công lý, không còn có ý nghĩa nữa. Chiến tranh ngày nay không phải là một vấn đề đạo đức ít cấp bách hơn khi thông điệp Pagem Interest được ban hành vào tháng 4 năm 1963. Mặc dù có một số tiến bộ đáng chú ý, đáng chú ý nhất là Hiệp ước Không Phổ biến Vũ khí Hạt nhân vào năm 1968 và Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân năm 2017. Chiến tranh vẫn còn rất nhiều. Trong 60 năm qua, đã xảy ra rất nhiều cuộc chiến, trong đó có cuộc chiến tranh Ukraine vẫn còn hoành hành ở trung tâm châu Âu. Vũ khí hạt nhân từng được triển khai trên khắp Nhật Bản đã im tiếng, nhưng việc sản xuất, dự trữ và hiện đại hóa chúng tiếp tục với tốc độ nhanh chóng. Nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo đã cho phép phát triển các hệ thống vũ khí tự động mới, trong khi công nghệ kỹ thuật số ngày càng được sử dụng làm vũ khí trong xung đột mạng. Các hình thức thông tin sai lệch trên mạng Internet đang gia tăng và chiến tranh hỗn hợp, pha trộn các biện pháp quân sự, Internet và kinh tế đã làm đám mây đen tối của sự bất an bao trùm thế giới lan rộng. Trong bối cảnh đó, vai trò cũng như sứ mạng của giáo hội trong việc ngăn chặn chiến tranh được nhà báo Piero Damoso của đài truyền hình TG1 nói đến trong cuốn sách Giáo hội có thể ngăn chặn chiến tranh không, được nhà xuất bản San Paulo giới thiệu hồi tháng 8 vừa qua. Công lý, tình liên đới, việc chăm sóc trái đất, sự bao gồm, tóm lại là tình huynh đệ, đó là thông điệp hòa bình của giáo hội được thực hiện với sự kiên quyết mạnh mẽ bởi đức thánh cha Francisco và những vị tiền nhiệm của ngài. Một sự dấn thân đặc biệt đã khiến nhà báo Piero đặt câu hỏi và tự hỏi giáo hội có thể ngăn chặn chiến tranh
0: không? Nội dung cuốn sách đối thoại này gồm hơn 50 cuộc phỏng vấn là một cuộc điều tra của nhà báo Piero Damoso được thực hiện sau 60 năm thông điệp Pajem Interis hòa bình dưới thế. Đặc biệt tập trung vào cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine, tác giả đặt câu hỏi cho hơn 50 người đối thoại và đi đến nhận thức rằng điều đó là có thể, được viện dẫn bởi rất nhiều lý do, trong đó đi từ chính cuộc đối thoại đến thẩm quyền của các bên tham gia, đặc biệt là Đức Thánh Cha Francisco, người có vai trò được nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị công nhận. Trong một cuộc phỏng vấn với Radio Vatican, Vatican News, nhà báo damoso khẳng định, Ngày nay, giáo hội là ảnh hưởng duy nhất trên thế giới thực sự có khả năng ngăn chặn cuộc xung đột ở Ukraine. Đối mặt với sự bế tắc của cuộc chiến này, giáo hội có thể kiến tạo các mối quan hệ ngoại giao, có thể biến nó thành một điểm quy chiếu thực sự, cũng bởi vì đây là cuộc chiến giữa các kỳ hữu. Đối thoại và đại kết Tác giả nhấn mạnh rằng con đường đối thoại giữa các tôn giáo và phong trào đại kết đã được Đức Doan 23 đón nhận trước, được bắt đầu bởi Công đồng Vatican II, được Đức Phaolô 6 đón nhận, hãy nghĩ đến cuộc gặp gỡ với Đức Thượng phụ Athenagoras và được mở rộng bởi Đức Giang Phaolô II từ tinh thần của Assisi, được Đức Biển Đức 16 tiếp tục và được Đức Phanxicô phát triển hơn nữa. Đại kết khi đó trở thành ngoại giao kiến tạo hòa bình và đối thoại là máu chốt của nó. Ký giả damoso nói, đối thoại là tiền đề cơ bản và bắt đầu từ sự công nhận lẫn nhau. Chúng ta phải có khả năng hoán cải nếu chúng ta muốn cứu nhân loại. Trước một câu hỏi rất đơn giản, người kia có phải là một người anh em hay không? Đây là sự cấp bách mà Đức Thánh Cha thúc giục chúng ta với thông điệp Fratelli Tutti và ông cảnh báo trước thực tế rằng chúng ta đang quên đi nỗi kinh hoàng của chiến tranh. Cầu nguyện cũng đóng một vai trò trung tâm, nhà báo Damodaro nói. Tôi nhắc lại, đây là cuộc chiến giữa các Kitô hữu đối với tất cả các Kitô hữu. Việc cầu nguyện là rất quan trọng, nó thay đổi cuộc sống. Chúng ta có một truyền thống yêu kính Đức Mẹ cách đặc biệt cả ở Nga và Ukraine. Nếu chúng ta tin tưởng hướng về Mẹ Maria, nữ vương hòa bình, tôi tin rằng chúng ta sẽ tìm kiếm những con đường hòa bình với quyết tâm cao hơn.
3: Tính hiện thực của thông điệp Pachem Interes. Chương đầu tiên của cuốn sách của nhà báo Damoso nói về thông điệp Pagem Interest, hòa bình dưới thế, được Đức Doanh 23 ban hành cách đây 60 năm. Nó được định nghĩa là sao bắt đầu, vì tính chất trỗi vượt của các chủ đề được đề cập trong một văn bản được viết không chỉ cho các tín hữu, mà còn cho tất cả những người có thiện chí. Một khái niệm trong số nhiều khái niệm được nêu bật mang tính thời sự cao, đó là giải trừ quân bị toàn diện. Thông điệp kỳ diệu này làm cho chúng ta hiểu rằng chúng ta không thể ở trong thế giới mà không có những giới hạn và quan điểm giải trừ quân bị toàn diện này là cụ thể, đã dẫn đến sự tiến bộ trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, ngày nay, tác giả thừa nhận, có vẻ như chúng ta đang đầu hàng khi đối mặt với thực tế khủng khiếp của chiến tranh. Đức Francisco đang chỉ cho chúng ta thấy thông điệp in Interest và cách đây 8 năm, khi phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào năm 2015, Ngài đã cảnh báo nhân loại về việc không thể tôn trọng những giới hạn nhất định. Ngài đã phát biểu trong dịp đó về những giới hạn của quyền lực như một ý tưởng hàm chứa khái niệm về quyền. Đề án hòa bình và tinh thần của Helsinki Sau khi nhấn mạnh tầm quan trọng của vai trò của châu Âu đối với một tương lai hòa bình ở mức độ toàn cầu, bằng cách phân tích chủ nghĩa dân tộc hiếu chiến của Putin và công việc cần thiết để đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài, chương thứ tư của cuốn sách nói về việc quản trị thế giới, bắt đầu từ tinh thần Helsinki. Tài liệu tham khảo là các thỏa thuận Helsinki năm 1975 giữa cuộc chiến tranh lạnh sau 2 năm hoạt động ngoại giao nỗ lực đã thấy Vatican là một trong những nhân vật chính và mở ra cánh cửa cho kỷ nguyên tan băng trên khắp lục địa châu Âu giữa Tây và Đông. Từ đó, OC, Tổ chức An ninh và Hòa bình ở châu Âu ra đời. Ngày nay, Tổ chức OC có 57 quốc gia thành viên và liên quan đến hơn 1 tỷ công dân. Nhà báo Damoso kết luận, ngày nay, châu Âu có thể nói cùng một tiếng nói và hàng trăm người trẻ châu Âu tại Đại hội giới trẻ thế giới ở Lisbon cho chúng ta thấy một trong những gương mặt đẹp nhất của lục địa, của những người làm việc vì một tương lai hòa bình. Trong cuốn sách, tác giả nói rằng các kế hoạch hòa bình là một vấn đề
0: cấp bách. Ba người phụ nữ đối thoại. Cuốn sách cũng trình bày về ba đóng góp của những người nữ, Paola Severino, cựu bộ trưởng Cộng hòa Ý, Edith Braque, nhà văn, người sống sót trong các trại tập trung của Đức Quốc xã, và Dacia Maraini, nhà văn. Piero D'Amoso đã thực hiện ba cuộc phỏng vấn sâu rộng, đặt nhiều câu hỏi khác nhau, bao gồm cả câu hỏi đặt tên cho cuốn sách. Ba người phụ nữ trong cuộc đối thoại là tiêu đề của chương cuối. Bà Severino nói, tôi nghĩ rằng giáo hội của giáo hoàng Francisco có thể làm rất nhiều để ngăn chặn chiến tranh và nhấn mạnh cách giáo hoàng thể hiện lòng dũng cảm phi thường và chúng ta phải lấy cảm hứng từ ý chí mạnh mẽ thúc đẩy hòa bình của Ngài. Đối với bà Prague, Đức Thánh Cha Francisco đang làm những gì tốt nhất có thể. Ngài đang cử người đến để tạo hòa bình. Nhưng chúng ta thấy rằng một giáo hoàng không đủ để tạo hòa bình. Cuối cùng, đối với bà Maraini, Giáo hội của Đức Thánh Cha Francisco đang cố gắng, nhưng phải đối mặt với sức nặng của một số quốc gia, nên sự thành công của nỗ lực này sẽ rất khó khăn. Hòa bình và các thỏa thuận có thể trong số rất nhiều nhân vật được phỏng vấn, còn có nhà kinh tế học Stefano Zamagni người đề xuất một thỏa thuận 7 điểm có thể có giữa Nga và Ukraine, hy vọng có một sự huy động của xã hội để thành lập liên minh vì hòa bình. Và nhà tâm lý học Franco Vacari, chủ tịch của tổ chức quốc tế Rondine Cittadella de la Pace người có phương pháp làm việc dựa trên xác tín rằng, để xây dựng các mối quan hệ, người ta không thể bỏ qua những căng thẳng là điều không bao giờ đồng nghĩa với chiến tranh. Ông Vakari nói, những căng thẳng thể hiện sự khác biệt, từ đó nảy sinh sự gặp gỡ để lắng nghe và hiểu nhau, giống như các sinh viên làm ở Rondine, một ngôi làng ở tỉnh Arezzo, nơi ngày nay có cả người trẻ Ukraine và Nga, Israel và Palestine sống cùng nhau. Đại sứ Pasquale Ferrara cũng đang đề xuất một thỏa thuận hòa bình kêu gọi phương Tây châu Âu xây dựng một hệ thống cùng tồn tại mới giữa các quốc gia. Ông Andrea Riccardi, người sáng lập cộng đồng San Tejido, nhận định, từ ngữ hòa bình đã bị xóa khỏi từ vựng nhưng không bị xóa khỏi mong đợi của con người. Ông nói thêm, hòa bình là mục tiêu của mọi chính sách và mọi xung đột, nhưng ngày nay chúng ta có nguy cơ đánh mất chân trời này. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
1: Chứng ta của bà Veronica Devi, chủ tịch tổ chức Catholic.
4: Từ năm 2021, bà Veronica Davis là chủ tịch của Sikho Catholic, một tổ chức công giáo đã giúp cho hơn 3,3 triệu người ở Pháp và trên thế giới. Trách nhiệm này là một hành trình được thực hiện bằng những chọn lựa nhỏ ngày qua ngày. Bắt nguồn từ hồng ân trao ban sự sống qua thiên chức làm mẹ, Phương châm sống của bà, trao bàn sự sống là giữ hy vọng về một thế giới tốt đẹp hơn. Trong vai trò chủ tịch, bà veronis phải luôn làm hết sức trong cuộc chiến chống lại nghèo đói. Theo bà, điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng ở một khía cạnh khác làm việc trong môi trường này giúp cuộc sống cân bằng. Bà chia sẻ, khi gặp khó khăn, bà dựa vào gia đình, người thân, Bạn bè, những người có thể giúp bà vượt qua thử thách Tuy nhiên, chính đức tin là chỗ dựa vững chắc nhất Bởi vì theo bà, khi gặp khó khăn Chúng ta thường tự hỏi làm thế nào để vượt qua Và tìm mọi cách Nhưng cuối cùng, chúng ta phải dựa vào một điều gì đó lớn hơn chính mình Những thử thách buộc chúng ta phải giữ vững đức tin Bà nói Đức tin làm cho tôi tự nhủ rằng Dù tôi đang ở đâu, tôi sẽ làm những gì tôi có thể với sức mình và thường trong mọi trường hợp, sứ vụ nằm ngoài khả năng của tôi. Vì thế, tôi cùng với các thành viên của Secord Catholic và những người khác nạp lại năng lượng. Điều này giúp tôi vượt qua thử thách, tiếp tục tiến về phía trước và giữ hy vọng. Hy vọng rằng dù khó khăn, cần phải vạch ra những con đường thực sự dấn thân vào sứ vụ. Phục vụ hiệp hội qua những người yếu đuối nhất trong xã hội. Với nhiệm vụ là chủ tịch, bà xác tính đó là một lời mời gọi và luôn làm bà ngạc nhiên. Bà nói, Đức tin làm cho tôi xác tín rằng dù ở bất cứ nơi đâu, tôi cũng sẽ làm việc hết mình và trong mọi trường hợp sứ vụ nằm ngoài khả năng của tôi. Không chỉ làm tốt vai trò chủ tịch, bà Veronique còn tìm được niềm vui trong đời sống gia đình. Bà chia sẻ rằng, có con luôn là một niềm vui lớn lao, một niềm vui vô cùng sâu sắc. Điều này thể hiện niềm tin trong cuộc sống, trao ban cho tương lai. Bởi vì tương lai không phải lúc nào cũng đơn giản. Đôi khi chúng ta đã thấy trước những khó khăn liên quan đến nhiều lĩnh vực. Trao cho thế giới sự sống là giữ vững niềm tin và hy vọng về một thế giới tốt đẹp hơn. Đó là niềm vui sâu sắc. Mặc dù thường bận rộn, nhưng bà vẫn luôn có niềm vui sống với những tương quan với các thành viên trong gia đình từ lớn tới nhỏ. Đối với bà, những tương quan này là nơi chữa lành thực sự. Bà nói, Con cái là một bài học cuộc sống. Các cháu nhỏ mang lại sức sống cho tôi rất nhiều. Trong sự đơn giản, trong niềm vui sống của chúng, trong sự đón nhận vô điều kiện của chúng, gia đình rất quan trọng đối với tôi gia đình giúp chúng ta đứng vững trên đôi chân của mình tôi nhìn thấy điều đó qua sự mong manh của gia đình ngày nay và đặc biệt là trong các gia đình đơn thân chúng ta biết rằng sự mong manh của gia đình tạo ra rất nhiều nghèo đói trong xã hội chúng ta chúng ta đã phần nào quên mất giá trị của gia đình trong xã hội chúng ta tuy nhiên điều căn bản là phải xây dựng một xã hội công bằng và huynh đệ cũng như cho con người. Khi bạn có vợ hoặc có chồng, khi bạn có con cái ở quanh mình, khi chúng ta có thể xây dựng những mối quan hệ trong sự thật, thì đó là sức mạnh để đối diện với những thử thách hay khó khăn của cuộc sống. Chúng ta có thể thấy rõ, khi gia đình tan vỡ, cần rất nhiều tâm huyết và thời gian để hàn gắn lại. Theo tôi, có được sự cân bằng trong gia đình Cũng giúp chúng ta có thể cởi mở với thế giới và nhạy cảm với những khó khăn của người khác. Luôn chú ý đến những thử thách mà con người và các quốc gia phải trải qua. Khi được hỏi về bí quyết của sự cân bằng giữa gia đình và phục vụ xã hội, bà trả lời rằng Sự cân bằng cuộc sống được xây dựng từ những quyết định lớn và nhỏ. Chính từ những lựa chọn, quyết định nhỏ được thực hiện ngày qua ngày, Một cách cẩn trọng sẽ giúp cho việc đưa ra những quyết định lớn được dễ dàng Trong cuộc sống luôn có những giai đoạn khó khăn Ngay cả khi chúng ta đã cố gắng làm tốt nhất có thể Điều quan trọng là dành thời gian cho con cái Nhưng cũng phải mở ra với thế giới Xã hội và những khó khăn mà những người đang sống chung quanh đang gặp phải Bí quyết để nuôi dưỡng đời sống thiên liêng của bà Theo như bà tiết lộ đó là đập lời Chúa mỗi ngày Đến các đan viện, nhà thờ để cầu nguyện Trong thanh lặng một mình với Chúa Giêsu thánh thể Bà lấy lại năng lượng cho cuộc sống phục vụ người nghèo Cho gia đình và cho chính mình Câu nói của Gandhi Hãy trở thành chính sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới này Là nguồn cảm hứng sống cho bà Bà thích ý tưởng về cuộc sống là một con đường yêu cầu chúng ta tiến về phía trước và chấp nhận từ bỏ những thói quen của mình. Thay đổi cũng có nghĩa là thoát ra khỏi vùng an toàn của mình, đi đến các vùng ngoại vi, như Đức Thánh Cha nói, không tập trung vào chính mình vì giáo hội không có biên giới, nhưng mở lòng ra với những người khác, những người bị loại trừ. Điều này tỏ lộ cho chúng ta tính phổ quát của giáo hội và ơn gọi đón tiếp vô điều kiện của giáo hội.